0: Werte PatientInnen, heute wird es rasant. Von Formel 1 Spielen bis hin zu Need for Speed wird alles besprochen. Also, Gentlemen, start your engines. Sprachtabletten. Jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. Wisst ihr, so ein Podcast ist ja immer eine sehr kreative Angelegenheit und dafür muss ich auch in der richtigen Stimmung sein und ich habe die Aufnahme jetzt schon einige Tage vor mir hergeschoben ehrlich gesagt und ja war irgendwie nicht so richtig im, in der Stimmung dafür und lustigerweise wenn ich dann in der Stimmung war hat mir meine eigene Stimme nicht gefallen also nicht dass ich dann hier gesessen hätte und aufgenommen hätte sondern generell bei der Arbeit muss ich halt auch reden und so Aber irgendwie hat mir das einfach nicht gepasst die die klang mir nicht die klang mir so viel zu schwach irgendwie. Aber heute, heute ist die ganze Power wieder da und äh, wir können einfach loslegen. Wie gesagt, heute reden wir über Rennspiele und Rennspiele sind ein ganz besonderer Teil irgendwie meiner Zockerkarriere. Vor allem, weil ich, glaube ich, innerhalb dieses Genres die größte Entwicklung durchlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze einfach wie einen Zeitstrahl auf und ich erzähle quasi wie der sechsjährige Bubi Sascha Rennspiele entdeckt hat bis zu dem Zeitpunkt heute und wie ich heute generell Rennspiele konsumiere. Das ist nochmal ein anderes Level. Also, fangen wir einfach mal an mit Formel 1 2001. Genau, ich musste gerade überlegen, ob es 2001 oder 2002 ist, aber nein, es ist ähm, Formel 1 2001. Äh, war eines der ersten Spiele, die ich zu der Playstation 2, die ich damals geschenkt bekomme, mit dazu bekommen habe. Und ja, war natürlich damals ganz cool, alles ja lizenziert, echte Strecken, echte Fahrer, Schumacher ist natürlich dann auch noch gefahren. Was heißt noch? Also sorry, 2001, da ist ja seine Hochzeit quasi gewesen. Ja, und das konnte man Splitskin spielen, was ich dann damals auch mit meinem Vater relativ viel getan habe. Der hat sich allerdings über meinen Fahrstil aufgeregt, denn ihr könnt euch vielleicht denken, wenn man so sechs, sieben Jahre alt ist, dann ist einem sauberes Um-den-Kurs-Fahren nicht gerade so wichtig, da ging es nämlich mir mehr, mehr darum, in Monza äh, Schikane 1 einfach geradeaus durchzubrettern und alles abzuräumen, was vor mir auf dem Bildschirm zu sehen war. So wie heute bei Gran Turismo Sport, die Leute in Kurve 1 fahren. Für alle Leute, die da mit dem Online-Gaming ähm, sich auskennen. Nein, also damals war definitiv mein Fahrstil eher rabiat. Ich wollte alles kaputt fahren und ja, habe dann das Spiel auch dementsprechend gespielt. Das heißt, nicht wirklich seriös. Aber gut, was will man von mir erwarten? Ich war ja noch ein Kind. Äh, Gibt es übrigens auch eine ganz lustige Story zu mit meinem Onkel, weil der hatte damals auch eine Playstation. Ähm, durch ihn bin ich zum Beispiel auch an Ratchet Clank gekommen. Danke dafür nochmal an dieser Stelle, weil da, da habe ich mich ja in Folge 3 schon gebührend äh, drüber ausgelassen. Und es war so, dass wir Gran Turismo 3 gespielt hatten bei ihm auch auf der Playstation und da bin ich natürlich auch überall reingefahren, wo es nur irgendwie ging. Und dann hat er gesagt, okay, weißt du was, das ist nicht so dein Spiel. Ich hole jetzt mal was anderes. Und dann ist er ähm, hingegangen, hat aus seinem Schrank Destruction Derby geholt für die Playstation 1. Aber da noch, die stand nämlich auch noch bei ihm. Und dann haben wir, nee, oder war die PS2 abwärtskompatibel? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall holt er Destruction Derby aus dem Schrank. Und das ist wirklich ein Spiel, und ich finde das im Nachhinein mega cool, <lacht> ähm, wo du wirklich einfach nur Autos kaputt fährst. Und das war dann für mich so ein Ding, okay, gut, äh, hat dann reingemacht. Und das Problem war, da sollte ich ja überall reinfahren. Das fand ich dann irgendwie nicht mehr so geil. Heute im Nachhinein würde ich mir denken: Boah, cooles Spiel, hätte ich gerne gezockt. Aber ja, das war damals irgendwie nicht so mein Ding. Da, äh, das ist so ein, so ein Kuriosum. Ne? Dann, wenn ich es darf, dann wollte ich es nicht. Aber man kennt es ja. Ne? Man will ja immer das, was man nicht darf. Oder nicht, ja, was auch immer. Äh, ja, und das ist auch eine Geschichte, die mein Onkel auch heute äh, immer noch gerne, gerne erzählt, wenn es da irgendwie ums Zocken geht. Also losging es halt mit Formel 1 2001 und einem Gran Turismo 3 oder auch 4 später, wobei ich in 4 schon besser gefahren bin als in 3. Aber man merkt, das entsprach nicht so ganz meinen Vorlieben. Ich brauchte irgendwas mehr, was mehr Richtung Arcade ging. Und so kam es dann auch, dass ich mir damals, äh, jetzt muss ich mal kurz auf die PSP umspringen, habe ich mir nämlich Gran Turismo, äh, Gran Turismo. auf der PSP habe ich mir nämlich dann Need for Speed Most Wanted geholt. Und wer das kennt, also es gab ja damals oft ähm, Abänderungen zwischen den ähm, Handheld-Spielen und halt denen, die dann für die großen Konsolen-PC auch rausgekommen sind. Und zwar war das Need for Speed Most Wanted 5.1.2 äh, 5.1.0 heißt das, glaube ich. Das gleiche kam später auch bei Need for Speed Carbon, dann mit Own the City. Und das waren quasi im Endeffekt schon die Spiele, also bei Most Wanted gab es dann auch die Blacklist und so. Aber das Spiel war im Endeffekt ganz anders als das, was man vom PC oder von der PS2, Xbox und Co. zu der Zeit eben kennt. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, das Spiel ist zwar ganz cool, reicht mir aber nicht. Ich möchte das richtige Need for Speed haben. Und das richtige Need for Speed Most Wanted ist eins meiner Lieblingsrennspiele irgendwie, zumindest Arcade-Rennspiele, weil das einfach ein unfassbar tolles Spiel ist. Du hast die Blacklist, du hast den berühmt-berüchtigten BMW. Allerdings, muss ich sagen, bin ich da am liebsten immer den Porsche Turbo S gefahren. Und ich habe mir den auch immer speziell getuned. Und das Geile ist, wenn ich das Spiel heute noch rausholen würde, oder ich habe, glaube ich, vor vier, fünf Jahren das letzte Mal das gespielt, habe ich den Porsche noch genauso getuned wie damals, als ich jünger war. Weil irgendwie ist das für mich so, so ein bisschen die Galleonsfigur dieses Spiels oder das Auto, so dieses Signature-Auto für mein ganz eigenes Erlebnis. Und das war dann so eine Sorte Rennspiel, wo ich mich voll drin aufgegangen bin. Ne? Ich fand es geil, diese Polizeiverfolgungsjagden, totale Action dann irgendwo, dann die Blacklist hochklettern, Rennen gewinnen, immer bessere Autos äh, bekommen. Und natürlich habe ich auch immer neu geladen, wenn ich das Blacklist-Auto nicht bekommen habe, weil man will ja diese äh, einzigartigen Wagen haben, weil die hatten ja auch alle teilweise einzigartige die und so ein und so ein Shit, also das war, das war mega cool. Und halt eben ganz anders als die, der PSP-Ableger, den ich bis dahin kannte. Für mich war wirklich Need for Speed Most Wanted so das erste Need for Speed so groß, mit dem ich in Kontakt gekommen bin. Ich weiß, viele in meinem Alter sind mit Need for Speed Underground gestartet, mit Underground 1 und 2, das habe ich auch ein wenig gespielt, aber eben das war quasi das erste, was ich so richtig besessen habe. Und deswegen ist Need for Speed Most Wanted so für mich der Startpunkt, an dem Need for Speed losging in meinem Kopf. Ich muss auch sagen, dass später ein Carbon da gar nicht dran gekommen ist, weil Most Wanted mir einfach noch besser gefallen hat, weil da eben mehr dieser Fokus auf den Verfolgungsjagden war und genau das war das, was ich haben wollte. Interessanterweise wollte ich auch damals immer die ähm, Polizei spielen. Das ging tatsächlich in dem PSP-Teil, aber später wurde mir dieser Traum ja erfüllt mit dem unfassbar grandiosen Need for Speed Hot Pursuit. Ich weiß, damals gab es schon Hot Pursuit 1 und 2, aber ich rede jetzt natürlich von einer Neuauflage, die dann von Criterion Games entwickelt wurde. Mit einem unfassbar tollen Soundtrack, den die Need for Speed Teile eh immer hatten. Aber zu Need for Speed Hot Pursuit kommen wir später. Es gab ja auch von Most Wanted später noch ein Remake. Was ist ein Remake? Ist es ein Reboot oder sowas gewesen? das war irgendein, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, 2013 oder 2014, wurde irgendwie Autos gefunden hast, die auf der Straße standen oder so, das fand ich richtig, richtig schlecht. Tut mir wirklich leid, also das fand ich einfach nur grauenhaft. Da hatte ich immer ähm, mit dem Kumpel immer so ein paar Streitgespräche, weil, weil er das total geil findet, aber ich halt das Alte total geil finde das Neue total kacke, weil ich diese Ideen einfach überhaupt nicht mochte. Und ähm, dann streiten wir uns immer quasi so ein bisschen, wer, wer denn jetzt das Gute in for Speed gespielt hat. Oder beziehungsweise, warum die neue Flagge gut ist und warum eben nicht. Aber ja, so ist das nun mal mit den Geschmäckern. Die sind ja bekanntlich alle verschieden. Äh, wo ich aber gerade schon über etwas gesprochen habe, was ich nicht so geil finde, kann ich direkt bei was anderem weitermachen, was ich nicht so geil finde. Und zwar ist das, und jetzt werde ich mich richtig, richtig unbeliebt machen, bei jedem einzelnen meiner Zuhörer Mario Kart. Tut mir leid, ich finde das Spiel nicht gut. Ich kann aber auch erklären, warum... Also A, bin ich ja kein Nintendo-Kind, das hat aber per se nichts mit den Charakteren oder sowas zu tun, oder auch mit den Spielen. Es ist, hat sich einfach so ergeben, ne? man, man sucht die erste Konsole ja nicht mehr zwingend aus, wobei ich hatte schon einen Gameboy damals und so, aber ich wollte auch gezielt quasi die PS2 haben, also habe ich sie mir doch ausgesucht. Naja, tut ja auch nichts zur Sache. Ich mag diese ganzen Arcade, ich habe irgendwie Goodies, die ich dann einsetzen kann und, und schieße damit irgendwie den Führenden ab und so. Also das gefällt mir alles überhaupt nicht. Also dieses, ja ich werfe dann den blauen Panzer und dann, dann gewinne ich dann doch noch das Rennen, obwohl ich irgendwie total scheiße gefahren bin. Sorry, das ist einfach nicht so mein mein Stil. Wobei ich witzigerweise, als ich noch jünger war, das Crash Tag Team Racing ganz cool fand auf der PSP, ähm, wobei das unfassbar lange Ladezeiten hat, aber das hat ja quasi einen Kart Racer mit einem Jump'n'Run verbunden. Deswegen kann man das auch nicht direkt mit Mario Kart vergleichen. Und es ist einfach nur Mario Kart Klon, muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, das, das fand ich irgendwie cool. Aber das Haupt-Mario Kart, also das ist ja so Standard irgendwie, habe ich das Gefühl bei, bei Freunden und so, ähm, dass man, oder, oder bei Bekannten auch von mir irgendwie, die sagen dann, ja, dann machen wir Mario Kart-Trinkspiel. Dann denke ich immer, nee, ich halt gar keinen Bock drauf. So. Also ich kann das Spiel natürlich auch nicht, wenn natürlich auch schlecht, weil ich es halt nie spiele. Aber ich spiele es halt nie, weil ich da einfach keinen Spaß dran habe. Ja, und wenn ich spielen muss, muss ich halt da durch und bin dann ganz froh, wenn es vorbei ist. Aber gut, genug Mario Kart-Bashing. Jetzt habe ich eh 99,9% aller meiner Zuhörer verloren, von daher kann ich jetzt erzählen, was ich will. Und deswegen würde ich sagen, springen wir mal weiter. Und zwar in die Ära, die ich ja auch in der letzten Podcast-Folge, wo es um die Honorable Mentions geht, so ein bisschen als mein Highlight, mein Gaming-Highlight bisher zusammengefasst habe, und zwar ist das die Playstation 3-Zeit. Ihr müsst wissen, ich habe damals natürlich kein Lenkrad oder sowas gehabt. Also für einen PC hatte ich tatsächlich eins, ich habe Nifa Speed Most Wanted äh, mal kurz mit Lenkrad gespielt. Und davor mit Tastatur, ohne Scheiß Leute, mit Tastatur, nicht mal mit Gamepad. Ähm, hat erstaunlich gut funktioniert, da darf es eigentlich keinem erzählen. Ähm, genau, auf der PS3 ging es dann weiter. Mit eben besagtem Need for Speed Hot Pursuit, aber davor kam noch mal ein Spiel raus, was ich auch wärmstens empfohlen habe in der letzten Folge, und zwar war das Racedriver Grid. Race Driver Grid war für mich einfach der absolute Traum. Es war ein actiongeladenes Rennspiel, was auch nicht wirklich auf Realismus gesetzt hat, aber es hatte ein verdammt geiles Schadensmodell. So also was ist ja bei Need for Speed jetzt nicht möglich, ne? dass man da irgendwie, klar kann man über ein Nagelband fahren, zum Beispiel über Most Wanted, dann ist das Auto kaputt, man wird verhaftet, okay. Aber so wirklich kaputt gehen, weil du irgendwie mit 200 Sachen in die Wand ballerst, äh, war da nicht möglich. Und genau das ging eben bei Race Over Grid. Es war quasi der Kontaktsport, den man so aus actiongladeren Rennspielen kennt, aber eben, wenn es zu krass war, bist du halt ausgeschieden oder musst neu starten. Dafür gab es ja auch diese Rückblendenfunktion, ne, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, konntest du wieder ausbügeln, indem du dann einfach die Situation nochmal erlebt hast, nochmal gespielt hast. Und generell hat es einfach super viel Spaß gemacht, sich in der Wiederholung seine Crashes anzugucken und zu sehen, wie sich das Metall verformt und Reifen abfliegen oder irgendwelche Autos hinter einem abheben und irgendwo rein crashen. Das war äh, einfach ein super tolles Ding. Und das ist ja das, weswegen ich dieses Spiel so liebe. Und ich habe es tatsächlich, nachdem Folge 5 aufgenommen war, nochmal gespielt, man baut sich sein eigenes Rennteam auf und ich finde, es gibt nichts Geileres und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum es so wenige Rennspiele gibt. Mir ist tatsächlich nur Race for a Grid bekannt, das dieses Prinzip verfolgt hat. Warum gibt es nicht mehr Spiele, die genau sowas ermöglichen? Ich glaube, es geht mittlerweile in Formel 1. Ich glaube, in 2020er Formel 1-Appleger ging das dann. Habe ich aber nicht gespielt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu. Aber das ist einfach grandios. Das ist wirklich grandios. Man kann sich einen eigenen Namen geben, man kann genau in der Rangliste sehen, man hat 250 Teams in der Rangliste und man sieht jede, jede Saison, wie die Einnahmen steigen. Weil man bessere Sponsoren kriegt, man gewinnt Rennen, man fährt höherklassige Rennen. Es ist einfach so schön, seinen eigenen Werdegang zu sehen und natürlich hat man dann noch seinen, seinen individuellen Fahrerrang, der auch jedes Mal weiter ansteigt. Das ist einfach nur hammergeil. Und bei mir ist es so, es gab Teamkameraden, die man sich aussuchen konnte während, während der Laufzeit, während der Karriere, die konnte man auch immer wieder austauschen. Und da gab es ein äh, oder ein paar, die, die immer die Besten waren. Das waren Jamie Christopher, Tony White. Ja, ich glaube, das waren so mit die Besten. Das waren äh, Jamie Christophers Amerikaner und der Tony White ist äh, Engländer. Und ich bin immer mit Jamie Christopher gefahren. Also zumindest auf meinem Hauptsave den ich jetzt so zuletzt gezockt habe. Und dann habe ich es quasi wirklich hingekriegt, dass mein Team... Platz 1 und 2 der Fahrerwertung aber auch hatte, also in der Hall of Fame quasi, dass Jamie Christopher auf Platz 2 sind, ich auf Platz 1 bin. Und das ist halt mega cool. Das hat, äh, das hat dem Ganzen nochmal so einen Anreiz gegeben, immer zu gucken, okay, wie sieht das aus hier, ähm, Wie muss ich jetzt welche Events muss ich fahren, um da noch ein bisschen mehr Ansehen rauszuholen und sowas. Dann gab es in den einzelnen Kategorien immer noch eine Hall of Fame. Das, ist das beste Event da ist wirklich das Stockcar-Rennen, das ist äh, unter den Anfangsevents in Amerika, das ist ja aufgeteilt in Amerika, Europa und Japan, die Events, und da kann man die Stalker Crash Challenge fahren und das ist so geil. Das habe ich auch in der Karriere direkt so oft gespielt, dass ich äh, auf Platz 1 gekommen bin in der, in der Rangliste da quasi. Solche, solche tollen Sachen gab es dann da. Es, es ist generell so bei den Race Spielen, das war auch damals bei Race DTM oder sowas, gab es auch noch für die Playstation 2, sowas hatte ich auch mal, keine Ahnung, kann ich mich aber null daran erinnern. Das Ding bei race -Over grid oder bei race -Over spielen ist, dass man enorm viele Motorsportklassen in ein Spiel gepackt hat. Das hat damals glaube ich dazu geführt, dass die Steuerung unfassbar grottig war, also bei den ganz alten race -Over spielen weil die einfach das total überladen haben, da konnte man dann auch irgendwie Monster-Trucks fahren und irgendwelche Dirt-Buggy-Dinger, keine Ahnung. Aber wie gesagt, habe ich nie gespielt. Bei Reservoir Grid haben sie sich wirklich auf den Asphalt beschränkt. Also es gab auch keine Rallye-Sachen, -Rally sowas wie, wie es zum Beispiel bei Gran Turismo auch gibt. Das ging da eben nicht. Und man hatte wirklich Open Wheel, also Formel 3 quasi, man hatte diese Stocker sachen man hatte Club GT, das waren dann, ich glaube, Tasken. Das können TVRs oder so heißen, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall waren es quasi so Cabriolets. Dann hatte man natürlich die GT3-Klasse, die, GT3 die dabei GT1 hieß, ähm, die LMP1, die LMP2, also die, die Hybriden, die Prototypen, äh, wirklich alles Mögliche, was so das Motorsportherz äh, zu der Zeit begehrte und natürlich dann auch äh, Marken wie Lamborghini, Aston Martin, Ford und so weiter. Ja, und das Einzige, was ich halt super schade fand in dem Spiel, war eben, dass man den Porsche, der im Spiel drin waren muss, war, war, das war der GT2 911 RSR, den konnte man aufgrund von Lizenzproblemen äh, nicht in der Karriere spielen, sondern nur im schnellen Spiel oder halt eben durch Fahrangebote für zum Beispiel 24-Stunden-Rennen oder sowas. Und das ist sehr schade gewesen, weil Porsche meine Lieblingsmarke ist und ja ich demnach dann meinen geliebten Porsche nicht in der Karriere fahren konnte. Aber bevor ich jetzt noch weiter in, in einen äh, schwärmenden Monolog über Reservoir Grid verfalle, machen wir mal weiter mit einem anderen großen Rennspiel für die PS3 ähm, und zwar Midnight Club Los Angeles. Nochmal ein ganz anderer Schnack, wir kommen quasi vom legalen Rennen zum illegalen Straßenrennen und zwar in Los Angeles und zwar Los Angeles originalgetreu zu der Zeit, ich glaube 2009 oder so. Ich bin ehrlich gesagt wäre ich mal gespannt, wenn ich jemals nach Los Angeles kommen würde, weil ich da wirklich, wirklich viele Stunden früher investiert habe, ob ich mich da so ein bisschen auskennen würde. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Mittlerweile 2021 haben sich die hat sich die Welt doch stark geändert und ich glaube auch, dass Los Angeles zumindest in manchen Punkten heute anders aussieht als damals. Das Interessante bei Midnight Club LA war im Grunde, dass du. Checkpoint-Rennen absolviert hast. Das heißt, es ging nicht so, dass du eine, eine wie bei Need for Speed zum Beispiel, so eine mit Barriere, mit künstlichen Barrieren abgesteckte Strecke hattest, sondern du konntest selber aussuchen, wie fahre ich jetzt von Checkpoint A zu Checkpoint B? Und das hat dem Ganzen noch eine ganz neue Dimension gegeben, weil man auf einmal von links kam, während der Gegner irgendwie aber von, von rechts kam und man so den Checkpoint genommen hat, weil man sich eben für eine Abkürzung entschieden hat oder für eine doch ganz andere Route, konnte natürlich auch schrecklich schief gehen, da konnte man auch ganz weit hinten liegen oder man hat mal irgendwie die, ähm, die Abzweigung verpasst oder so. Das war besonders dramatisch in Pink, sogenannten Pink-Slip-Rennen, wo man sein Auto quasi als Einsatz gesetzt hatte und eben dann, wenn man verliert, das Auto verliert und wenn man gewinnt, halt das Auto des Gegners noch gewinnt. Dazu gab es noch eine Sache bei Midnight Club und zwar, es gab Motorräder. Und zwar drei Stück an der Zahl. Ich glaube, das waren zwei Ducatis und eine Kawasaki. Die Kawasaki war, die, äh, war das stärkste Motorrad. Und die waren ein absoluter Game Changer. Das Spiel war ziemlich hart. Man hatte, wobei man hatte Events, die quasi nach Schwierigkeit aufgeteilt waren. Und sobald man ein Motorrad hatte, war das Spiel wirklich super simpel, muss man sagen. Also das ging wirklich, wirklich gut und, und schnell kann man dann durch. Das einzige red -Prospektiv, ich hatte das, glaube ich, 2016 nochmal angefasst, da ähm, merkte ich dann, dass das Geschwindigkeitsgefühl irgendwie überhaupt nicht da war. Also ich mag es ja generell, wenn man in Spielen in die cockpit sich gehen kann, das ist da auch möglich, ohne Probleme. Man hat auch enorm viele Tuning-Features, ähm, was das Spiel nochmal total aufgewertet hat. Da konnte man wirklich Stunden verbringen, auch vor allem mit der optischen... Äh, mit dem optischen Arrangement, aber irgendwie fühlte sich das immer so an, als würde man 50 fahren. Und witzigerweise konnte man auch 50 fahren, weil es gab ja natürlich ein Tempolimit. Und ich habe super geliebt, wenn ich quasi aufgehört habe zu zocken, dann zur Garage zurückzufahren und um mich an die Verkehrsregeln zu halten. Das heißt, an roten Ampeln stehen bleiben, dann war ein automatischer Tempomat bei irgendwie 60 mph. Es war alles ein mph das Spiel. Und wenn du halt so schnell gefahren bist, kam die Polizei und hat gesagt, jo, einmal rechts ranfahren. Da kannst du überlegen, fahre ich rechts ran oder schüttel ich die ab. Abschütteln war gar nicht so leicht, weil die Polizei nicht so blöd war wie in Most Wanted. Also die haben dir wirklich an der Heckstoßstange geklebt, wenn du einmal ähm, die so weit hattest, dass sie dich verfolgt haben. Ja, da kann ich mich vor allem daran erinnern, dass ich super gerne die Highway-Rennen gefahren bin und mich super gerne auch im L.A. River ähm, aufgehalten habe, weil man da einfach coole Sprünge machen konnte. Man konnte super schnell fahren und sowas. Das, das war immer eine coole Sache. Und von Midnight Club L.A. kommen wir direkt zu dem anderen großen Renntitel auf, für mich in dieser Konsolen-Ära. Und zwar ist das Need for Speed Hot Pursuit. Ich habe es ja eben schon angekündigt. Für mich der wahrgewordene Traum, ich kann in Need for Speed auch mal die Polizeiseite spielen und da eben die Raser stoppen. Und dieses Spiel ist wirklich der absolute Hammer. Es gab ja... Letztes Jahr, ähm, das Remake von e speed Hot Pursuit, habe ich sofort wieder auf Platin gespielt. Ich habe irgendwann Anfang diesen, äh, von 2022, 2021 2022, genau. Nein, Anfang 2021 habe ich das erfahren und habe es mir direkt gekauft, weil es auch gerade im Angebot war, wie im, im Store. Und ja, es war einfach grandios. Und an dieser Stelle muss ich auch mal sagen, ähm, ich habe da natürlich dann für die Online-Trophäen was länger gebraucht, weil so viele Leute haben das Spiel ja dann nicht mehr gespielt. Und dann habe ich einen netten Herren gefunden. Am Anfang dachte ich die ganze Zeit, irgendwie der, der wäre Amerikaner oder sowas, sondern irgendwie, auf jeden Fall nicht Deutsch, er war aber Deutsch. Und irgendwann sind wir dann darauf gekommen und dachten so, ja okay, lass mal einfach auf Deutsch labern, was heißt labern, sondern schreiben. Irgendwie <lacht> bei, beim, PlayStation, beim Playstation Network. Und äh, haben dann zusammen die Trophäen gefarmt. Und das war super cool, einfach da nochmal so eine, so eine Trophäenfreundschaft quasi zu kriegen. Das hat mega Spaß gemacht. Da sieht man einfach irgendwie, das sind so Zweckbündnisse quasi, aber es ist super cool, wenn man, wenn man Leute hat, die einem dann dabei helfen und dann macht es auch wieder Spaß, diese Trophäen dann irgendwie zu ergrinden. Genau, das war da auf jeden Fall eine coole Anekdote. Und zum, Ho also zum Original quasi beim Playstation 3-Ableger äh, bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, dass ich da, glaube ich, einen Weltrekord aufgestellt habe. Und zwar gibt es, hatte ich damals einen Typen in der Freundesliste, der hat wirklich, und manchmal glaube ich, der hat gecheatet oder so, ich habe einen Rekord aufgestellt und man hat ja diese Need for Speed ähm, Wall gehabt, diese, ich weiß gar nicht mehr, die hieß irgendwas mit Wall, Speed Wall, genau, Speedwall hieß die. Und da kann man immer sehen, welche Zeiten die Freunde denn gefahren haben. Und mein Ziel war es natürlich immer, ich möchte Nummer eins sein bei den Events. Und das war gar nicht so einfach, denn da war ein Typ in meiner Freundesliste, Sobald ich eine Bestzeit aufgestellt habe, hatte die sofort unterboten. Und zwar wirklich, dass man konnte auch sehen, wie viele Versuche die Leute gebraucht haben. Und während ich für einen seiner ähm, Rekorde irgendwie zehn Versuche gebraucht habe, hat der Original einen gebraucht. Und dann denke ich mir so, das kann nicht dein Ernst sein. Und da gab es ein Event, das war ein Interceptor-Event. Also mal kurz zur Erklärung, man hatte Renn-Events als Racer, wo man wirklich einfach nur ein Rennen gefahren ist. Dann hatte man Hot Pursuits, das waren dann quasi einfach... Man wird von der Polizei verfolgt oder man verfolgt Raser, quasi je nachdem, auf welcher Seite man gespielt hat, und musste die dann halt alle ausschalten oder eben der Polizei entkommen und das Rennen gewinnen. Dann gab es Interceptor-Einsätze, die waren polizeiexklusiv. Da musste man dann einen Raser stoppen, der dann spezielle Fähigkeiten hatte oder sowas. Und dann gab es noch zeitfall events So, und mein, meine Story ist auf jeden Fall, fand in einem Interceptor statt, in einem der Start-Interceptors, in der geringsten Stufe quasi. Da musste man einen Subaru verfolgen. Einen blauen und äh, der fuhr ganz gerne mal irgendwie durch Baustellen durch oder sowas. Und ich habe so einen Rekord einfach zum Verrecken nicht hingekriegt. Ich glaube, der war bei, irgendwie bei 28 Sekunden oder so und es war einfach so viel zu krass, weil bevor man überhaupt das erste Mal diesen Typen rammen konnte, waren meistens schon so 15 Sekunden rum. Und dann passierte das große, große Glück, das ist auch immer ein bisschen RNG-abhängig, der Typ wirklich, das, das ging los. Und das Auto von dem ist instant in ein anderes Auto reingefahren. Ich habe den einfach gecrashed und habe das wirklich in sieben Sekunden abgeschlossen, dieses Event. Und das war auch das, war das einzige Mal, dass ich mit ihm geschrieben hatte und meinte so, hier hast du deinen Rekord. Und er meinte so, okay, keine Ahnung, wie ich das unterbieten soll. <lacht> ja, und da habe ich dann äh, den for Speed Rekord aufgestellt. Und ich bin mir relativ sicher, das muss ein Weltrekord sein. Müsste ich eigentlich mal nachmelden, aber heutzutage interessiert sich ja eh keiner mehr für das Spiel. Von daher ruhe ich mich da einfach auf meinen Lorbeeren aus und sage mir selbst, dass das ein ein Weltrekord war. Was übrigens ganz cool an dem Remake war, ich wusste, dass es früher einen Porsche und Lamborghini-Pack gab und die hatten wirklich sehr, sehr viele Porsche's in dem Spiel. Das war wirklich, also da war alles dabei. Die hatten später auch äh, historische Porsche, aber die hatten, weiß ich nicht, vom, vom neuen Elva Turbo bis hin zum GT3, zum Carrera GT, alles Mögliche hatten die da drin. Und das war für mich natürlich super cool, weil... Ich bin irgendwie total der, der Fanboy dann einfach und da hatte ich einfach meine Lieblingsmarke mit, weiß ich nicht, 5 Plus Wagen vertreten. Und wirklich dann durch jede Kategorie auch fast. Naja, wie dem auch sei, äh, gab es dann später in dem Remake, diese ganzen DLC-Pakete waren dann quasi kostenlos mit on top. Ist ja meistens so, wenn Remakes rauskommen nach x Jahren, dass dann eben äh, alle DLC-Pakete mit dabei sind, so war es dann auch. Und damit hatte ich mehr Events zu zocken. Was natürlich ganz cool war, das heißt, ich habe noch diese neue Variante oder die neuen Fahrzeuge aus dem alten Spiel da auch noch mal sehen können. Wo wir gerade bei so Remakes sind, das ist zum Beispiel was, was ich mir von Grid total gewünscht hätte, weil Grid 2 war ja was komplett anderes als Grid 1 und das macht's auch so, so schade irgendwie. Also ich dachte mir direkt, als ich damals hörte, oh, ähm, Race Over Grid 2 kommt raus, das muss ich mir unbedingt kaufen. Dann habe ich mir ein Video irgendwie angesehen, wo die Karriere gezeigt wurde. Und es hatte gar nichts mehr, wirklich absolut gar nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun. Was ich so schade finde, weil sie das, das rausgenommen haben, was das Spiel so genial macht und dann einfach weggelassen haben. Wo ich mir denke, warum rationalisiert man sowas weg? Das war wirklich der Kern des Karrieremodus und der ist raus. Okay, dann war ich auch raus. Ähm, da habe ich dann gesagt, nö, das Spiel will ich nicht haben. Wenn der erste Teil nochmal Remake wird, Leute, 100% würde ich mir den gönnen. Und er hatte keine Trophäen, ja, das ist ja für mich besonders wichtig. <lacht> Und er hatte keine Trophäen, er hat noch eine Platin-Ausstehen. Ne? Also Codemasters, ne? Mark my words. Wenn ihr Racer Grid 1 nochmal neu rausbringt, dann zock ich's. Und weh, da sind keine Trophäen dabei, Leute. Dann gibt's Ärger. Ja, die Playstation 3-Ära, das war schon eine sehr besondere Ära, auch Rennspieltechnisch Und... Jetzt habe ich aber noch ein Spiel hier auf der Liste stehen, was ich überhaupt nicht cool fand. Wirklich überhaupt nicht cool fand. Und zwar war das Juiced 2. Hot Import Nights hieß das. Äh, interessanter Sidefact: da äh, ist Smudo mit drin. Der ist ja mittlerweile auch Rennfahrer, ähm, der auch sehr viel bei den 24 Stunden ähm, vom Nürburgring und sowas mitfährt. Auch mit, mit Autos, die glaube ich alternative Kraftstoffe haben, äh, Rapsöl zum Beispiel oder er hat auf jeden Fall immer, er vertritt eher so die, die grüne Motorsport-Ecke. Was immer ganz cool ist, dann, dann ihn auch da fahren zu sehen. Da hatte man quasi eine DNA in Juice 2. Also wenn man aggressiv gefahren ist, hat man dann halt aggressive DNA gekriegt. Also man konnte quasi unterscheiden zwischen, ist man hitzköpfiger Fahrer oder ist man cooler Fahrer. Und äh, ich glaube, Smooth war dann wie einer der Bosse oder so. Aber das Spiel war, also sah a, grafisch schon damals nicht mehr geil aus und zweitens war es wirklich kein gutes Rennspiel. Also es war natürlich auch wieder so arcadig angesiedelt, aber nee, das hat mir gar nicht gefallen. Und ja, hat dann leider relativ ungespielt seine Zeit in meinem Schrank verbracht. Und ich habe es auch heute noch, weil ich meine PS3-Spiele eben auch noch habe. Ja, da liegt's drin und da würde es auch ewig drin liegen, glaube ich. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, dass zum PS4-Zeitpunkt meine Rennspielliebe, zumindest was die Plattform an sich betraf, relativ stark abgebaut hat, muss ich sagen. Also, da gab es nicht, jetzt nicht irgendwie wie Spiele, die ich jetzt dann noch die ganze Zeit gezockt hätte. Zumindest fallen mir gerade auch einfach keine ein. Ach doch, natürlich. Leute, ich habe es komplett vergessen. Dann fing nämlich meine Formel-1-Zeit Formel an. Das fing an mit F1 2015 und ging dann, ja, was heißt Formel 1 Zeit? Ich hatte Formel 1 2015 und Formel 1 2016. Wow, okay, krass. Formel 1 2015 stand damals äh, stark in der Kritik, weil man konnte sich nur die ähm, Saison 15 oder 2015 oder 2016 aussuchen und dann damit eine Saison fahren. Das ist natürlich äh, blöd gewesen für alle Leute, die sich einen richtigen Karrieremodus gewünscht haben. Ich habe das Spiel damals gebraucht gekauft, weil ich einfach nur super viel Bock auf Formel 1 hatte beziehungsweise auf ein Rennspiel und habe das dann immer so gespielt. Ähm, bei 2016 hat sich das dann geändert. Warte mal, ich, ich glaube, ich hatte 2017 hatte ich auch noch. Ab 2016 und auch 2017 hatte ich das dann geändert. Da gab es dann auch Upgrades. Das bedeutet, die Teams waren quasi immer in der Rangliste drin. Man konnte, glaube ich, zehn Saisons fahren oder so. Und man konnte dann immer Upgrades für sein Team machen. Und das war mega, mega cool. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und bei mir sah das dann immer so aus. Ich bin immer ganz gerne, und da auch noch mit Controller, muss man dazu sagen, gefahren. Und habe mir dann immer... 50% Renndistanz eingestellt und bin dann quasi an einem Abend ein Rennwochenende komplett gefahren, weil wenn man dann, da gab es auch ein Rückspul-Feature, das heißt man konnte auch theoretisch seinen Ausfall vermeiden oder so, habe ich dann damals noch gemacht, es so wurde dann mit der Zeit immer weniger, weil ich dann doch irgendwie dachte, ja wenn ich halt verkacke, habe ich halt verkackt, steht ein Mann und fahre da, fahr halt dann ganz normal weiter, müssen die echten Fahrer ja auch machen, die haben ja auch keine Chance. Ja, dann fährst du halt 50% Renndistanz, das sind dann je nach Strecke 28 Runden oder sowas. Und danach war ich auch wirklich mental durch, weil es natürlich höchste Konzentration ist. Das war so also meine Formel-1-Zeit. Ich überlege mir tatsächlich jetzt auch mal neuere Formel-1-Teile zu holen. Ja, muss ich mal gucken. Aber dann kam auf jeden Fall eine Entscheidung, die mein Rennspielerlebnis komplett verändern sollte. Und zwar habe ich mir dann endlich mal ein Lenkrad gekauft. Und zwar zu Gran Turismo Sport. Und ich bin davor lange Zeit Gran Turismo Sport quasi mit Controller gefahren. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich das Lenkrad, jetzt geht es voll ab. Die Rundenzeiten waren erstmal massiv schlechter, weil man muss sich ja komplett umgewöhnen. Aber das Schöne ist, ich habe das Gefühl, mit, seinem, mit dem Controller ist man einfach an so einem Punkt, wo man nicht mehr besser werden kann. Und mit dem Lenkrad kommt man über diesen Punkt hinaus und kann immer, immer besser werden, weil man einfach ein so viel besseres Gefühl hat. Also Leute, wirklich, wenn ihr Rennspiele ernsthaft zocken wollt, bitte kauft euch ein Lenkrad. Es wird Einfach alles verändern. Es ist so geil. Und was ganz cool ist, wenn man die Force-Feedback auch ziemlich hart eingestellt hat. Wenn man mal an einem Tag irgendwie 800 Kilometer gefahren ist, man weiß, was man danach getan hat. Es ist auch einfach noch eine ganz andere körperliche Herausforderung. Es macht einfach mega viel Spaß. Also hole ich definitiv ein Lenkrad, wenn ihr Bock habt, Rennspiele länger und, und ernsthafter quasi zu zocken. Gran Turismo Sport unglaublich gut. Äh, unglaublich gut vor allem deshalb, weil der Fokus liegt ja auf, ähm, auf Online-Racing, aber und das ist noch geiler, das Online-Racing ist, ja, nicht mit dem Online-Racing zu vergleichen, was man normalerweise von Formel 1 oder vergleichbaren Rennspielen kennt. Man weiß ja ganz genau, Online spielen nur Vollidioten, die einfach jedem auf den Sack gehen wollen, und einfach nur rumcrashen. So, das hat Gran Turismo sehr schlau etwas ähm, entzerrt. Also es kommt zwar immer noch vor, man ist nicht ganz vor Idioten gefeit, aber man hat ein Fairness-Ranking, das heißt, je sauberer ich fahre desto besser werde ich auch eingestuft und komme dann nur mit Leuten, die kein Rambo sind, in eine, in eine Gruppe rein. Und das ist natürlich ganz cool. Wobei dieses Strafensystem, ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich, glaube ich, Gran Turismo Sport jetzt seit einem Jahr nicht mehr gespielt habe, weil ich hier einfach gerade noch keinen, keinen wirklichen Platz habe, um irgendwie mein Lenkrad aufzubauen, zumindest so, wo es sinnvoll wäre, weil ich will es irgendwo permanent platzieren, damit ich nicht immer auf- und abbauen muss und sowas. Aber das ist ja noch nicht gekommen. Aber da werde ich mir in den nächsten... Wochen mal äh, etwas überlegen und dann vielleicht auch wieder vermehrt Rennspiele spielen. Das Strafensystem war immer stark in der Kritik, weil du teilweise, wenn, wenn dir jemand reingefahren ist, hast du die Strafe bekommen und dann hast du dein SR-Rating, also Sportsmanship-Rating verloren. Ja, und dann gab es natürlich noch das Driver-Rating, das heißt, je besser du natürlich als Fahrer warst, ist in eine höherklassigere Lobby bist du halt gekommen. Das ist aber auch macht auch Sinn, das ist zum Beispiel was, Skill-Based Matchmaking finden Leute bei Shootern total kacke, was ich auch verstehen kann, weil man möchte ja auch mal Runden haben, wo man total ausrastet, ne? wie wo man so 30 zu 1 Kills hat oder sowas, keine Ahnung. Und ähm, beim Racing willst du das nicht, du willst nicht die ganze Zeit dominieren, du möchtest dich mit Leuten messen, die genauso gut sind wie man selbst, und, weil dann ist es spannend, dann ist es cool, und das fing schon damals an, dass man Qualifying-Zeiten gefahren ist, also man hat die wöchentlichen Rennen A, B und C und das sind immer verschiedene Rennkategorien, zum Beispiel GT3, also Gruppe 3 oder Gruppe 4 oder irgendwie ein Straßenauto oder so auf, auf Rennstrecke X. Das heißt, man hat drei Rennevents in der Woche, die man dann fahren kann und da äh, kann man quasi immer als aufwärmen, quasi bevor es richtig losgeht, fährt man halt sein Qualifying. so und Diese Qualifying-Zeit bleibt die ganze Woche über bestehen. Das heißt, man kann sie permanent verbessern und dann mal gucken. Ich glaube, in der Zeit, in der ich so richtig getryhardet habe, sage ich mal, bin ich in einer Strecke, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, bin ich an acht Zehntel an die, ja, bis auf acht Zehntel an die Top 10 dran gekommen auf der Playstation. Ja, das ist auf der Playstation, ja, Playstation-exklusives Spiel, haha, <lacht> witzig. Aber das war wirklich so mein, mein krassester ähm, Moment. und Dann hast du auch fast bei jedem Rennen dann auch die Pole Position, was immer schon mega cool ist, ein guter Ausgangspunkt. Hat einfach mega Spaß gemacht. Und Gran Turismo Sport ist auch wirklich ein Spiel, ähm, ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn Gran Turismo 7 jetzt rauskommt, ob die dann quasi den Sportmodus dann in dieses vollwertige Gran Turismo einbauen, weil das werde ich mir definitiv kaufen und dann werde ich auch meinen Lenkrad auf jeden Fall ready haben und äh, ja, da noch mal... Rennfahrerstunden absolvieren. Das ist, äh, das macht einfach mega Spaß. Und man muss die Verbrenner ja noch nutzen. Zumindest digital. Ne? Dann kann man die Umwelt nicht belasten. Und wir können sie trotzdem noch fahren. Das ist auch toll. Wenn ich das toll. Wenn ich schon nicht in echt meinen Porsche-Verbrenner wahrscheinlich fahren darf, weil bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mir den vielleicht mal leisten kann, wenn überhaupt, äh, wird es keine Verbrenner mehr geben in der Situation, äh, in der Form, glaube ich. Deswegen muss ich das nutzen, dass ich ihn digital fahren kann. Gran Turismo Sport hat es auf jeden Fall nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, honorable Mention in dem Fall wäre auf jeden Fall Dirt Rally. Und ich weiß gar nicht mehr welches. Ich glaube Dirt 3 oder so, was ich mal mit einem Kumpel von mir gezockt habe. Auch mit Lenkrad und ohne Scheiß, Leute, Rally fahren mit Lenkrad ist die geilste Erfahrung. Es ist noch geiler als irgendwelche anderen Rennspiele, wenn man Rallye-Spiele spielt, man ackert so dermaßen am Lenkrad, man reißt die ganze Zeit von links nach rechts und muss den Wagen austarieren. Das ist ein ganz anderes Gefühl und danach riss man wirklich durch. Es macht einfach nur mega viel Spaß, Rallye zu fahren. Also ich würde wirklich sagen, ich bin nie Freund von Rallye-Spielen gewesen, bis ich der Rallye-Spiel im Lenkrad spielen konnte. Das ist Ganz anderes Erlebnis und es macht einfach so viel Spaß und man ruckelt da die ganze Zeit am Lenkrad rum und, und guckt irgendwie, dass der Wagen auf der Strecke bleibt da irgendwie, wenn man da in Schweden durch die Wälder pest oder so. Mega geil, wirklich, das ist einfach der Hammer. Mein Kumpel Dominik und ich, Grüße an der Stelle. Wir haben das so dermaßen gesuchtet immer bei ihm dann zu Hause. Ja, mega geil, mega geil. Generell werde ich auch irgendwann mal eine Folge zum Motorsport an sich machen, da quasi nicht nur Rennspiele ein großer Teil äh, der Begeisterung ausmacht, sondern eben auch der Motorsport selbst, sei es Formel 1, sei es DTM zum Beispiel, all solche Rennklassen und auch die 24 Stunden von Nürburgring und sowas. Motorsport ist auch live für mich immer ein, ein tolles Erlebnis, aber da werde ich irgendwann, glaube ich, mal gesondert drüber sprechen und ähm, euch da mal einen kleinen Einblick quasi geben, wie das bei mir mit dem Motorsport überhaupt zustande gekommen ist und warum er teilweise sogar in bestimmten Zeiten Fußball abgelöst hat, als meine Lieblingssportart. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, aber bis dahin ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal die Zeit genutzt, um Rennspielen quasi ihre Bühne bei mir im Podcast zu geben. Und da wird auf jeden Fall in Zukunft noch, noch viel äh, Rennen gefahren werden bei mir. Und ich hoffe mal, dass wenn es dann Gran Turismo Sport jetzt erstmal in der Zeit noch gibt, dass ich da auch nochmal in die FIA-Events einsteigen kann, weil die sind ja quasi von der, Orgi also von der richtigen Rennkommission dann quasi gemacht und ja, ich glaube, ich werde kein professioneller Fahrer, ich glaube, dafür fehlt mir so ein bisschen die Zeit, aber RVR, Sieger Nummer 1 zu fahren, wäre geil, habe ich auch schon geschafft, sich einen einzigen aber nur bisher, das heißt, da ist noch ganz viel Luft nach oben und demnach sind die Ziele hochgesteckt. Ich hoffe, ich konnte die Begeisterung, die ich für den Rennsport empfinde, beziehungsweise auch für Rennspiele empfinde, jetzt auf euch übertragen. Und vielleicht guckt auch ihr euch irgendwann mal ein Rennspiel an und denkt euch, hm, vielleicht starte ich einfach mal damit. Mein Tipp ist immer, startet mit irgendwas Arcadigem, damit ihr einfach die Grundbalance mal so rausfindet, damit ihr mal so wisst, okay, worauf kommt es bei Rennspielen so grob an. Und dann startet ihr langsam in den Realismus rein. Äh, ihr müsst halt einfach eure Sparte finden. Seid ihr eher die Action Racer oder eher die... Simulationslastigen. Mir, bei mir ist eben wie gesagt der Shift von der Kindheit bis jetzt war wirklich Arcade und und Action Racing bis hin zu Simulationen. Jetzt bin ich relativ festgefahren auf der Simulation und habe da meinen, meinen Spaß meine Runden zu drehen zeigt sich allein daran, dass ich äh, zu Ende meiner GT äh, Sportzeiten jeden Abend, wenn ich dann quasi gesagt habe, okay, jetzt jetzt reicht's, bin ich immer noch ein bis zwei Runden nürburgring Nordschleife 24 Stunden Kurs gefahren. Ich kenne diese Strecke wirklich auswendig und ich liebe sie über alles. Beste Rennstrecke der Welt. Das ist ein schöner Abschluss. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören, Leute. Haut rein.